0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todas e todos bem-vindos ao 19º episódio do Baikal. Esse podcast se propõe a ser uma ferramenta de áudio para trazer alguns assuntos que têm rondado a cabeça dos nossos convidados. Lembrando que estamos no Instagram e no Twitter, Sob o mesmo nome, arroba baikalpodcast. Eu convido a todos que nos sigam e, se puderem, assinem o um podcast no seu player favorito. Isso vai fazer com que vocês sejam notificados quando for lançado um novo programa. A ideia é trazer um episódio a cada duas semanas, sempre lançado na terça-feira. Meu nome é Francisco Gassen, eu sou advogado, pesquisador, especialista em direito público, mestrando do Programa de Pós-Graduação da UFSC a Universidade Federal de Santa Catarina e eu serei o host do programa. Como eu disse antes, esse projeto tem como propósito criar um espaço para que pesquisadores apresentem de modo rápido e objetivo algum assunto do seu interesse. Gosto sempre de lembrar que a ideia desse programa não é um bate-papo, a ideia não é uma entrevista e nem mesmo um diálogo. A opção que fizemos é no sentido de dar ao convidado algo em torno de 15 minutos para que exponha de forma livre um assunto que tem interesse de tratar, sem interrupções ou direcionamentos. Pensamos nesse podcast como um instrumento para tentar popularizar incluir alguns temas acadêmicos no dia a dia dos ouvintes. A gente busca democratizar um pouco mais o conhecimento científico, tentando trazer um pouco das discussões acadêmicas que temos na universidade para fora dos limites das salas de aula. O convidado de hoje é Pedro Júlio Salles da Araújo. O Pedro é formado em Direito pela Universidade de Brasília, onde também realizou seu mestrado com a dissertação intitulada de a Regressividade na Matriz Tributária Brasileira, debatendo a tributação a partir da nossa realidade econômica, política e social. Já o seu doutorado foi realizado na USP, na Universidade de São Paulo, e rendeu a tese intitulada Entre a Transparência e a Ilusão, a Regressividade Cognitiva da Matriz Tributária Brasileira, sob a orientação de José Maria Ruda de Andrade. Realizou ainda um estágio doutoral na Universidade de Münster, na Alemanha, como bolsista do Programa de Intercâmbio Acadêmico Alemão. O Pedro é membro do Grupo de Pesquisas Estado, Constituição e Tributação, o Gtrib, da UNB, e atualmente trabalha como assessor de ministro no Supremo Tribunal Federal para Assuntos Tributários. Pois bem, esse foi um breve resumo do currículo do Pedro, agora vamos ouvir o que ele tem para trazer hoje para a gente.
1: Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao meu grande amigo Francisco Gassem pelo convite de estar aqui hoje, trazendo aos ouvintes do Baikal um pouco da minha pesquisa acadêmica. Para mim é uma grande honra poder compartilhar com todos os estudos que eu tenho desenvolvido nos últimos anos e que, no meu entender, tocam assuntos fundamentais para a concretização do nosso Estado democrático de direito. A pesquisa a qual eu tenho me dedicado, diz respeito a como a nossa matriz tributária tem se estruturado por meio de práticas ilusórias e como essas práticas ilusórias é, tendem a afetar o papel da tributação no, no nosso país no que toca a concretização dos ditames constitucionais em especial dos ditames contidos no artigo 3º, né, que dizem respeito aos objetivos fundamentais da nossa república. A importância de analisar o fenômeno da ilusão fiscal reside no fato de que um país, em especial um país desigual como o nosso, né, que apresenta uma extensa desigualdade social, ele se vale de uma estruturação tributária regressiva que tende a não ser percebida por, pelos indivíduos que são chamados a contribuir para o, os cofres públicos, né, como os Ouvintes do Baikal bem sabem, é, uma estrutura fiscal, uma matriz tributária que se estrutura de maneira regressiva, ela tende a retirar proporcionalmente mais das parcelas mais pobres da população. Né? O ônus tributário ele é, de, é distribuído de uma maneira inversamente proporcional dentro da pirâmide social daquele país. Isso no Brasil é claramente evidenciado pelos mais diversos estudos que se debruçam sobre o tema, que apontam como a, a estruturação regressiva do, do nosso sistema tributário tende a prejudicar, inclusive, a progressividade de certos gastos públicos. Então, quando eu me debruço sobre o tema da ilusão fiscal, eu me debruço também sobre o tema da regressividade de nosso sistema tributário, para tentar compreender em que medida uma sociedade altamente desigual como a nossa, tende a comportar também uma tributação altamente desigual. A minha hipótese, como vocês verão ao final do trabalho, é que a explicação disso se dá em muito pela forma como a nossa estrutura fiscal se vale dessas práticas ilusórias. Mas para que nós possamos analisar a estruturação ilusória da nossa matriz tributária... Primeiramente, é importante observarmos o que é esse conceito de ilusão fiscal. A ilusão fiscal, ouvintes, ela é o reflexo de um conjunto de estratégias direcionadas a alterar a percepção da sociedade quanto à dimensão e peso da carga tributária suportada, em vias de reduzir a resistência e facilitar a arrecadação do Estado. Ou seja... É, os estudiosos que se debruçam sobre esse tema da ilusão fiscal, eles tendem a investigar em que medida certas práticas tributárias são utilizadas pelo Estado como forma de mascarar o ônus fiscal e torná-lo imperceptível ao contribuinte. F... Aqui eu trato o contribuinte de fato, né? aquele que suporta economicamente o ônus do tributo. Essa ideia de ilusão fiscal, ela transmite uma percepção errônea ao cidadão de que a classe governante estaria fazendo mais com menos recursos. Ou seja, ao reduzir-se a percepção do cidadão quanto ao peso da carga tributária, permite ao, ao gestor público que venha a despreender gastos públicos em prol daquela sociedade que enxerga que estaria pagando menos do que efetivamente paga para gozar daqueles serviços públicos. Então, de certo modo, a ilusão fiscal ela se insere num contexto de ilusão política, né? um contexto de uma estrutura típica de dominação, no qual o governante, ao mascarar esse, essa incidência fiscal, tende a reduzir eventuais resistências da sociedade ao pagamento de tributos e, ao mesmo tempo, potencializar a sua administração. A teoria da ilusão fiscal, ela não é algo novo no estudo das finanças públicas. A gente pode perceber passagens que remetem à, à, à percepção dessa estrutura ilusória desde aquela célebre frase do Jean-Baptiste Colbert, né, o ministro das finanças do rei Luís XIV, em que ele é, trata a arte da tributação como aquela arte em saber depenar um ganso obtendo o máximo de penas com o mínimo de gritos então, nessa perspectiva o, o, o governante que se vale de uma estrutura ilusória tende a arrecadar mais com, a, com o menor risco de revolta da sociedade, essa frase ela foi cunhada é, como disse pelo Jean-Baptiste Colbert, atribuída a ela, mas reflete muito bem essa perspectiva de de uma estrutura ilusória. Outra célebre frase tem, é, consta no, nas passagens de John Stuart Mill, que formulou a célebre hipótese de Mill, no qual ele atribui aos tributos diretos, né, aqueles tributos primordialmente que oneram a renda e o patrimônio dos contribuintes, né, como sendo talvez a única forma de você estabelecer tributos que sejam percebidos por aqueles que pagam, né? tributos que efetivamente saem do bolso do, do contribuinte direto para os cofres públicos, que ele perceba o pagamento. John Stuart Mill, ele, ao formular essa hipótese de Mill, ele fala que a tributação indireta, por ser, é, é, por ser uma tributação que reflete é, que repercute né, no, no consumo dos bens e serviços e tende a integrar o preço desses, desses bens e serviços consumidos, ela tende a se valer de uma certa, um certo viés ilusório que torna aquela tributação anestesiante, imperceptível para quem de fato é, sofre o ônus da, da tributação. Essas perspectivas... É, anteriores que eu estou tratando aqui com vocês, elas vieram a ter uma análise sistematizada no final do século XIX início do século XX por um financista italiano chamado Amilcari Puviani. Amilcar Puviani, ele vem a trabalhar a ilusão fiscal a partir dessa ideia de dominação é, que eu tratei com vocês né? uma visão típica da, da, escola, da escola financista italiana do final do século XIX que tende a se valer de uma análise do Estado monopolista. A ilusão fiscal ela vem a ser inserida num quadro de ilusões políticas e ela funciona como esse instrumento de dominação, né, que serve para explicar como os sujeitos, né, como a sociedade que é, busca uma maximização dos seus benefícios, uma, adonista, né, ela, uma sociedade adonista, né, ela tende a aceitar uma tributação que os coloca numa posição inferior. Pulviani aborda, então, essa questão da ilusão fiscal, trazendo ela como uma resposta para explicar como que a sociedade se sujeita a, a uma estrutura tributária. Essa perspectiva trazida por Pulviani no início do século XX, ela vem a ser resgatada no meio do século XX, né, no meio do século passado, pelo James Buchanan, que é um, um, um financista da escola da teoria da escolha pública, né? E esse, e esse autor, ele analisa a teoria da ilusão fiscal, ele resgata os estudos do Amilcaripuviani para tratar da ilusão fiscal numa perspectiva de como ela está atrelada a um aumento indevido do setor público. Ou seja, é, para Buchanan, a ilusão fiscal ela serve como esse instrumento no qual o poder público se vale, né, no qual a administração pública se vale para aumentar o tamanho do Estado, né? aumentar o gasto do Estado. Porque, segundo Buchanan, se o contribuinte souber, se a sociedade souber quanto custa cada um dos serviços públicos colocados à disposição para eles, talvez a sociedade não tenha interesse na prestação daquele nível de serviços que é colocado à disposição pelo Estado. Então, Buchanan aborda a ilusão fiscal trazendo esse elemento de como ela atua no agigantamento indevido do setor público e passa a analisar, inaugura no estudo da ilusão fiscal a partir dos seus estudos né? ele inaugura uma perspectiva de atrelar a ilusão fiscal a esse ângulo do gasto público então a gente passa a ver a partir de Buchanan uma série de estudos que atrelam as estratégias ilusórias a um aumento indevido do setor público outra perspectiva interessante que deriva dos estudos de Amilcaripuviani é inaugurada pelo é, financista alemão também, né, o, o Gunther Schmolders, que responsável por introduzir a obra do Amilcaripuviani na língua é, alemã, ele se debruça sobre o estudo da ilusão fiscal, mas focando na percepção do indivíduo, né, na percepção da sociedade a respeito da imposição tributária e como o tributo pode vir a atuar nesses ajustes de comportamentos. Schmolders é responsável, então, por inaugurar toda uma nova vertente de pesquisa que vem a ser é, cunhada com o nome de psicologia fiscal. E a partir dos estudos de Schmolders, vários autores buscam, por meio de entrevistas é, com, com a sociedade, né, por meio de pesquisas empíricas com a sociedade, é, construir essa, essa percepção que o indivíduo tem a respeito do papel do tributo, né? E como uma incidência tributária pode vir a interferir nesses, nesses comportamentos. Superado, então, a definição do que vem a ser a ilusão fiscal, né? Enquanto esse conjunto de estratégias direcionadas à alteração da percepção da sociedade quanto ao peso da carga tributária suportada, né? Em vias de redução das resistências da sociedade e facilitação no que toca a arrecadação dos recursos tributários, cumpre, ouvintes, trazer um pouco de quais são essas estratégias relacionadas à teoria da ilusão fiscal, né? Quais são as estratégias que o Estado tem à disposição para fins de moldar uma matriz tributária que se valha dessas figuras ilusórias? A literatura relacionada a esse campo teórico costumeiramente tem classificado cinco figuras específicas conectadas à ilusão fiscal. E todas essas figuras têm sido relacionadas a essa perspectiva teórica trazida pelo James Buchanan quanto a um aumento na predisposição ao gasto público. Então, as cinco perspectivas, as cinco estratégias comumente relacionadas à ilusão fiscal são a complexidade na arrecadação, a elasticidade da receita tributária, o flypaper effect das transferências intergovernamentais, a ilusão dos rentistas e a ilusão relacionada à dívida pública. Destrinchando a matriz tributária brasileira a partir dessa perspectiva teórica da ilusão fiscal, quando vamos analisar de que modo a nossa matriz se estrutura por meio de práticas ilusórias nós temos observado que ela se vale de quase todos os elementos classificados pela doutrina a respeito da ilusão fiscal. Isso porque a nossa matriz tributária, ela se vale primordialmente da incidência indireta para fins de estruturar sua arrecadação, ou seja... Quando nós temos uma divisão sobre as bases econômicas de incidência, a nossa matriz tributária tem se valido primordialmente pela, pelos tributos sobre o consumo. Né? Segundo dados da Receita Federal do Brasil, aproximadamente 50% do que é arrecadado decorre de tributos sobre bens e, com, e serviços consumidos pela população. Esses tributos indiretos, como dito anteriormente, eles tendem a a mascarar a incidência do ônus tributário, uma vez que o custo dos tributos tende a ser embutido no preço dos, das mercadorias e serviços consumidos. Ou seja, quando um consumidor vai numa venda e compra um determinado bem ou quando ele compra um determinado serviço, há tributos suportados no curso da cadeia econômica que vem a repercutir conforme esses bens são circulados pelas diversas etapas do processo produtivo e vem, no final, a onerar o preço daquele produto. Outra, outro elemento típico da ilusão fiscal que se encontra presente na nossa matriz tributária reside no fato de que ela é extremamente fragmentada, ou seja, nosso, nosso sistema tributário ele se vale de diversas figuras fiscais que tendem a diluir o ônus tributário de modo a torná-lo imperceptível aos, aos contribuintes de fato. Outro, res, outro reflexo da ilusão fiscal existente na nossa matriz diz respeito à tributação em cascata, né, principalmente observada em figuras como o cálculo por dentro do ICMS, no qual tributos incidem sobre outros tributos, de modo a dificultar ainda mais a percepção ao final do, do ônus que é suportado pela sociedade. A matriz tributária brasileira, portanto, ela reflete a adoção de uma série de estruturas ilusórias, que tendem, em muito, a dificultar a percepção social a respeito do peso da carga tributária suportada pelos diversos segmentos da nossa sociedade. Mas, dito isso, por que então a ilusão fiscal ela pode ser encarada como um problema? E a resposta para essa pergunta, ela decorre, como já podemos perceber, da própria percepção de que o mascaramento e a anestesia causados pela ilusão fiscal acabam por distanciar a atividade financeira do Estado do objetivo de conscientizar a sociedade quanto à importância do tributo, enquanto elemento responsável por custear um sistema mínimo de direitos e garantias normativamente previstos, bem como esclarecer a participação de cada membro da nossa comunidade política no que toca a participação dessas pessoas no financiamento público do Estado. A ilusão fiscal também tende a dificultar a efetivação tanto do controle social referente a tal atividade, quanto vem a interferir na própria participação ativa da população na definição desses rumos da atividade financeira desnaturando, então, a matriz tributária de um país como reflexo de um agir democrático. A ilusão fiscal também, ouvintes, ela dificulta um correto dimensionamento do setor público e das políticas sociais dele decorrentes, necessários que são para fazer frente aos desafios de impostos perante a nossa sociedade e viabilizar a concretização dos diversos direitos e garantias previstas na nossa Constituição. A distorção perceptiva causada pela ilusão fiscal impede que verifiquemos em que medida nos aproximamos ou não dos mencionados objetivos fundamentais existentes na nossa Constituição e venha a inviabilizar a concretização de um projeto de sociedade estabelecido na nossa Carta Maior. Mas, no modo de ver, para além dos efeitos trazidos acima, a ilusão fiscal ela tende a ter ainda um, um reflexo muito prejudicial para a própria concepção de um Estado Democrático de Direito, que é atuar no cerne da percepção do indivíduo enquanto contribuinte daquela comunidade. Ou seja, a ilusão fiscal, ao alterar a percepção que os indivíduos têm de estarem pagando seus impostos, né, recolhendo em prol de uma coletividade, tende, de certo modo, a afetar a própria autocompreensão que esses indivíduos têm como sujeitos pertencentes àquela comunidade de direito. E isso, no meu modo de ver, é um problema, tendo em vista que, como foi possível observar da exposição aqui hoje, a ilusão fiscal ela tende a estar atrelada a tributos reconhecidamente regressivos. Ou seja, ela é um fenômeno que tende a incidir proporcionalmente mais justamente naquelas parcelas da população mais vulneráveis e que, tem, e que estão sujeitas a esses tributos indiretos. Então, ouvintes, a, a perspectiva que eu trago hoje para vocês é a ideia de que um sistema tributário estruturado por meio dessas figuras ilusórias, além de retirar mais de quem menos tem, né, além de atuar numa perspectiva regressiva, economicamente falando, ele atua também numa perspectiva regressiva sob um viés cognitivo. Uma vez que ele retira mais de quem menos tem, e retira também, de maneira subreptícia, né, de maneira anestesiante, de uma maneira alienante, justamente daquelas parcelas da população que menos compreensão tem do seu papel enquanto sujeitos de direitos. São pessoas que, historicamente, elas estão excluídas do processo democrático, que, historicamente, têm suas demandas bloqueadas dentro de uma arena política deliberativa e que, ainda assim, são chamadas a contribuir para o Estado de uma maneira anestesiante, de modo a não perceberem o seu papel colaborativo para a comunidade. Esse fenômeno eu trago na minha tese como uma, um, um campo a ser perseguido, um campo de estudo a ser perseguido, e denomino ele como o fenômeno da regressividade cognitiva, que é justamente essa ideia de tirar mais de quem menos compreensão tem do seu papel enquanto contribuinte, e tirar mais a partir do uso de práticas ilusórias. No meu modo de ver, isso é um problema, em especial em sociedades altamente desiguais, como a sociedade brasileira o é. Porque, ao estruturar um sistema tributário de uma maneira ilusória e regressiva, nós temos uma opção política no Brasil que exclui parcelas significativas da sociedade da sua autocompreensão enquanto membros da comunidade, mas ainda assim nos valemos de uma estrutura fiscal para drenar recursos dessas pessoas sem que elas possam ter uma, uma participação ativa na destinação dessas receitas. Essa preocupação assume contornos muito importantes no, no contexto que nós estamos vivendo hoje de debates de projetos de reforma tributária, porque a partir do momento que nós temos um projeto que se propõe promotor de uma simplicidade, de uma transparência, no meu modo de ver, ele tem que necessariamente levar em consideração para quem estamos endereçando essa simplicidade e essa transparência. Isso só é possível se levarmos em conta a, a extensa desigualdade social existente no, no nosso país e a regressividade tributária inerente a determinadas opções, como é a tributação sobre o consumo. Então, qualquer análise de reforma tributária, na minha perspectiva, tem que levar em conta tanto essa desigualdade informacional, inerente às, às escolhas implementadas no campo da matriz tributária, como os desiguais efeitos ilusórios observados na nossa sociedade. Quais grupos sociais estão mais ou menos sujeitos a uma exata compreensão do fenômeno tributário ou uma má percepção do seu papel enquanto contribuinte. Saber como se distribui o ônus cognitivo de uma matriz tributária é fundamental para a formatação de políticas públicas inclusivas, também sob uma perspectiva tributária, como forma de estender a todos a possibilidade de se autocompreender como iguais partícipes dentro da nossa sociedade assim como concretizar os objetivos constitucionais trazidos na Carta de 1988.
0: Caro Pedro, excelente. É muito interessante essa questão da ilusão fiscal e da regressividade cognitiva, porque... Me parece que a matriz tributária brasileira, por um número significativo de motivos, acaba afastando cada vez mais o cidadão do debate político, ou como você mesmo tratou, da arena política deliberativa. Então, é fundamental que quando se busca uma reforma tributária, se questione para quem que se está buscando a maior transparência e a maior simplicidade? É para aquele grupo de pessoas que carrega o maior ônus tributário ou é uma simplificação, entre aspas, que acaba gerando um maior distanciamento da participação popular nas escolhas tributárias e, consequentemente, uma manutenção das características regressivas que a gente vê aqui no Brasil? e nesse sentido é certo que as figuras ilusórias como você trouxe criam uma cortina de fumaça que acaba por distanciar os cidadãos da percepção de que o pagamento dos tributos é o que permite o custeamento de todo o sistema de direitos e garantias previstos na Constituição Federal e me parece que é essa percepção que falta aos contribuintes de modo geral, para que a partir daí se discuta essencialmente a questão de quem arca com os custos e em qual proporção esses custos devem ser divididos. Agora eu trago algumas sugestões de material complementar que o Pedro mandou e que se relacionam com o tema que foi abordado. O livro Red My Lips, Why Americans Are Proud to Pay Taxes, da autora Vanessa Williamson, publicado pela Princeton University Press. A obra Learning to Love Form, 1040, Two Cheers for a Return-Based Mass I Tax, de Lawrence Zelenak, publicado pela University of Chicago Press. O livro Unequal Democracy, The Political Economy of the New Gilded Age, de autoria de Larry Bartos, publicado pela Princeton University Press. O artigo de... Quiet Portuguese are Portuguese taxpayer victims of fiscal illusion, de autoria de Ana Araújo, Paulo Jorge Reis Mourão e do próprio Pedro da Araújo. O artigo Fiscal illusion around the world, an analysis using the structural equation approach, de autoria de Roberto Dalano e Paulo Mourão. O artigo On the Nature and Measurement of Fiscal Illusion, a survey, de autoria de Wallace Oates. E por fim o artigo Testing the Mill Hypothesis of Fiscal Illusion, de autoria de Rupert Sgruber. Provavelmente alguns problemas na pronúncia aí, mas Pedro, meu caro, a gente tem conversado há um tempo já sobre a tua participação aqui no Baikal, mas agora eu posso garantir aquilo que eu já imaginava. Valeu a pena esperar, porque essa aula com certeza vai ajudar muita gente aí a compreender melhor o fenômeno tributário. E lembra você, ouvinte, da importância de seguirem o Baikal na sua plataforma de podcast preferida e também nas redes sociais. Não esqueçam de indicar aos amigos, estamos no Instagram e no Twitter, sob a BaikalPodcast. Caso tenham dúvidas, críticas ou sugestões, vocês podem ainda nos contatar pelo e-mail baikalpodcast.gmail.com. No mais é isso, em duas semanas estamos de volta com mais um episódio do Baikal, fiquem ligados!